0: igreja com a paz do Senhor Jesus, bendito seja o nome do de eterno Deus, também quero aproveitar nesse momento e saudar aqueles que estão também nos acompanhando no culto ao vivo agora pelo Youtube, aqueles que também estão nos acompanhando pelo Facebook ao vivo, aqueles que nos acompanham pelo site da nossa web rádio, também no Twitter, no Instagram, tudo isso obra esse camarada aí que está mexendo no celular agora, do Jonathan, da Natalie, graças primeiramente a Deus e segundo a estes que Deus deu capacidade para nos fazer, de certa forma, apresentar um culto a uma pequena multidão de pessoas que nessa hora estão nos ouvindo. Então eu saludo aqueles que nos acompanham em todas as redes sociais aí, Deus os abençoe e que a paz de Cristo esteja convosco. Nós vamos orar no final pela é, Eloísa, tá? no final do culto, tá bom, Cida? No final do culto nós estaremos orando pela Eloísa. Louvado seja o nome do Senhor, hoje é culto de ceia. Nós vamos fazer bem breve aqui a parte da mensagem, lembrando que ela é a mais importante de todas as coisas, e hoje nós temos junto com a importância poderosa da palavra, também o um momento poderoso em nosso chamado, em nossa... Manifestação de fé na doutrina do Senhor, que é essa sessão solene a respeito da ceia do Senhor. E ele diz que aquele que não participa da sua carne e do seu sangue, não tem parte nele. Aquele que não come da sua carne e não bebe do seu sangue, não tem herança com ele no seu céu de glória. Aquele que não participa com ele deste momento, não tem dele lembrança e nem memorial no seu reino então portanto nós somos chamados pela doutrina de cristo a ceia do corpo e do sangue do senhor amém igreja queria que você se colocasse em pé por um minuto esse momento importante que é a celebração da ceia do nosso senhor e salvador jesus cristo estamos aos poucos voltando tudo ao normal e tudo sendo colocado em seu devido lugar tudo sendo posto de acordo a vontade e o querer de Deus Deus tem e está no controle de todas as coisas eu queria que você abrisse a tua bíblia no evangelho que escreveu João capítulo de número 6 versículo 60 60 e leremos também os 61 apenas, amém igreja. Quem veio adorar Jesus, dá um glória a Deus bem alto. Não, isso aí você veio adorar a mim, que não posso fazer nada. Quem veio adorar Jesus, dá um glória a Deus bem alto. Ainda está fraco, hein? Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Está melhorando. É o, o tempo que nós estamos meio sem, sem praticar, né? Estamos fora de treino, né? Voltando aos poucos, aos domingos né? Já já a gente está todo mundo afinado É o arroz, né? Faltou arroz, é verdade Arroz caro tá Todo mundo comendo purê de batata Parou de comer arroz, ficou mais fraquinho, hein? É, arroz está caro, hein? É o pessoal trocando saca de arroz por apartamento aí no centro aí. Quem achar aí alguém que quer desfazer só procurar Quem achou, diga amém João 6... Versículo 60 e 61 que diz E muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram Duro é este discurso Quem pode ouvir, sabendo, pois, Jesus em si mesmo Que os seus discípulos murmuravam a respeito disso Disse-lhe Isto vos escandaliza? Pode se assentar colocarei o título na mensagem de hoje dizendo assim: Não negue o teu Senhor. Essa seria o título, mas vamos deixar para que o Espírito Santo revele no decorrer desta mensagem muito breve. Deus, em nome de Jesus Cristo, o teu filho amado, nós te oramos agora. E ordenado por ti mesmo que tudo quanto pedirmos ao Senhor que seja segundo o nome do teu filho amado a quem a tua mão direita intercede por nós então agora eu peço Jesus para que o Senhor Pai querido possa ouvir a nossa oração e responder a nossa petição fazendo viva esta palavra ao qual nós lemos aqui e será anunciada fazendo com que ela seja viva para que haja transformação cura e libertação na alma e no espírito da tua igreja ela não seja viva pelo conhecimento humano ou pela arrogância e o orgulho do homem, não Mas que ela seja viva e manifesta para a glória do teu santo e poderoso nome Nós te oramos assim E assim nós te agradecemos Para que ela uma vez vive em nosso coração Produza vida em nós E produza vida em nosso espírito Para que em tua presença nós vivamos eternamente, entendendo que este período na terra é apenas uma passagem de preparação, porque a nossa casa não é aqui, porque a nossa morada não é neste lugar porque a nossa vitória não é nessa terra, a nossa morada é no alto a nossa terra é no teu céu de glória, e a nossa existência é diante de ti, para todo e todo sempre na presença de Jesus onde nós veremos a sua face tocaremos no seu rosto e diremos glórias e aleluia para sempre porque Ele é digno de poder, Ele é digno de honra, Ele é digno de adoração para sempre, para sempre. Assim seja, Pai. Manifesta o Teu poder e o Teu Espírito possa sondar, contemplar e visitar a cada alma e a cada espírito agora e nos abençoar em nome de Jesus. Vai arrancando todas as dúvidas, vai tirando todos os temores vai arrancando todas as enfermidades, vai alimentando a tua igreja, vai enchendo e capacitando com a tua vontade, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós honrosamente chamamos de nosso Senhor, aquele que é dono da nossa alma, aquele que é dono de nosso espírito, aquele que produziu em si mesmo vida, para nos dar também desta vida eterna, assim nós te louvamos e te adoramos, amém. E graças a Deus. O capítulo 6 do Evangelho que escreveu João... É um capítulo repleto de grandes revelações... E de uma palavra poderosa... Que por etapa, ela vai alcançando o nosso coração. No capítulo 6, eu lembro de ter pregado a mensagem... Onde Jesus multiplicara o pão no deserto. E quando ainda lemos no capítulo 6... Aqui agora a mensagem a qual vai ser anunciada Nós lemos que naquele exato momento Muitos dos discípulos que seguiam Jesus Estavam indo embora Estavam voltando atrás Estavam desistindo Estavam abandonando Estavam rejeitando E então os seus próprios discípulos Aqueles que permaneceu Segundo a história foi chamado e intitulado de apóstolos Enviados de Cristo esses também estavam ali murmurando, pensando em vosso coração, quão dura era aquela palavra. Quão difícil foi aquela mensagem que fizera tantos outros desistirem e voltar atrás. Jesus, então, sabendo que no coração dos seus discípulos razoavam mente pensando, aquela exatamente, aquela exatamente mensagem que chacoalhara e colocava outros para baterem retirada, Jesus pergunta para aqueles que tinham certeza de quem Jesus era, ele diz... Vocês querem ir também com eles? É dura essa mensagem também para vós? Então quando nós olhamos no capítulo 6, e que nós vemos primeiro a multiplicação dos pães no deserto... Nós pregamos aqui, e que Jesus está no deserto... E ele prega para toda a multidão, porque elas haviam navegado para encontrar-se com Jesus... E o dia estava sendo findado, quando a multidão, não tendo para onde ir e nem onde se alimentar, Jesus encontra no meio da multidão, através de um discípulo, um pequeno jovem, que tinha cinco pães e dois peixinhos, e desses peixinhos e pães, ele cria um alvoroço no meio daquele povo, até o ponto de alimentar, segundo a escritura, cinco mil homens, e ela mesmo diz, ora mulheres, crianças e velhos, é exatamente nesse exato momento em que, depois desse advento, esses discípulos rejeitam o Senhor, Jesus havia multiplicado os pães e alimentado a multidão, e o extraordinário Silas e Michele, é que depois de ter alimentado a multidão, com apenas cinco pães e dois peixinhos, alegre a Andressa, Havia subejado no final, sobrado 12 cestos destes mesmos alimentos. No momento em que todos estavam pindando à tarde e não tinham o que comer, e os seus discípulos que com ele andavam estavam preocupados, Jesus encontra por algum dos discípulos um jovem com essa quantidade de alimento, que seria impossível para mim ou você resolver qualquer situação seria difícil alimentar talvez até mesmo um homem entre nós agora depois de um dia de enfado trabalho seria impossível se alimentar apenas com cinco pães e dois peixinhos depois de um dia perrengue de luta mas Jesus com cinco pães e dois peixinhos não apenas alimentou uma multidão de 5 mil homens que comia muito bem, mas também além dos homens, para além de tudo isso, ele alimentou as mulheres, também as crianças, os velhos, e ainda subejando no final, que se porventura chegasse mais, também comeria, ou seja, Jesus não faz para mim você se alimentar, ele faz para você comer e ainda faz para sobrar, se porventura chegar alguém faminto igual a mim você na presença dele, tem como se alimentar, tem sobrando para comer, você não entendeu ainda, Jesus está te me dizendo, pode trazer mais, porque aonde você encontrou alimento, tem muito mais para aqueles que vêm acedendo e faminto a presença dele agora observe depois desse evento a Bíblia diz que ainda no capítulo 6 dos versículos 1 a seguir exatamente no versículo 13, 14 e 15, eles estão olhando e dizendo, este aí, é o grande profeta esse é aquele que foi anunciado que haveria de vir ao qual sentaria no trono de Davi que Deus disse que no trono de Davi não faltaria herdeiro para governar esse é o rei que vai nos libertar de Roma este de fato, é o rei que vai nos libertar da opressão esse é aquele que vai arrancar o peso dos tiranos dos nossos ombros e vai aliviar nossos fardos como Deus fez lá no Egito levantando Moisés Jesus sabendo que este povo queria erguê-lo como rei se diz deles, e vai ao monte orar, oh glória, e aqui tem uma grande aplicação, talvez se hoje a multidão começasse a aclamar, talvez eu disse, e também não dei certeza se, sim ou se não a respeito de mim mesmo, por isso eu deixo na dúvida, porque sou um homem cheio de falha, mas talvez, talvez se a multidão começasse a reconhecer o meu ministério, se o mundo, se o nosso país começasse a reconhecer o meu chamado E de repente a nossa igreja começasse a crescer a tal ponto De que a multidão quisesse me eleger Para me colocar em um patamar e em uma posição eclesiástica tal Talvez o meu coração seria totalmente tomado pela vaidade E eu aceitaria a tal posição Porque qual homem que não quer uma regalia ou um chamado? Hã? qual homem que não quer um status e um lugar galgado por si mesmo, pela sua própria capacidade, pelo seu próprio chamado, pelo poder em seu ministério qual homem não queria, que homem ou que mulher não quer ser reconhecido por aquilo que supostamente bem faz, qual pessoa que não quer ser reconhecido ou aplaudido quando algo de bom está acontecendo por intermédio de sua vida acho que todos nós queríamos, mas observa que aqui Jesus está nos dando uma lição para nos mostrar que de fato é de aquilo que a pastora disse, a nossa terra, não é esta aqui, aqui é emprestada, nós não somos seres deste lugar, nós estamos aqui turistamente passeando, passando o tempinho, sendo preparado, porque é uma terra preparada, sendo preparada para nós, Jesus disse que Ele está preparando o lugar para mim e para você, agora escute para você dar uma glória, quando Jesus fica sabendo que o povo está dizendo que Ele é aquele que haveria de nascer, da raiz de Davi, a quem sentaria no trono para tirar a mão dos opressores e que ele será levantado rei sabe o que ele faz escapa e vai para o monte se você me perguntar se pastor por quê? porque mesmo sendo ele humano mesmo sendo ele homem mesmo ele estando em um corpo de homem ele sabia que o seu reino não era daqui e que o seu trono não estava na terra aqui por isso ele disse eis aí o príncipe deste mundo ele disse o trono já está ocupado é de alguém ao qual nunca foi vitorioso e nunca será mas o meu trono está lá em cima na presença de meu pai aonde eu sou vencedor e vitorioso
1: para sempre e lá eu governarei
0: para toda a eternidade ele sabe que a vitória dele não é aqui, é lá em cima, ele sabe que o seu reino não é daqui, é de cima, ele sabe que ele não vai governar por 10, 20 ou 30 anos, não, ele sabe que ele vai governar para todos, sempre, depois que ele escapa daqui, de haver multiplicado os pães e peixes alimentado as multidões, a Bíblia diz que ele vai para o monte, e ele dá uma ordem aos discípulos para que entrem no barco e atravessem para o outro lado e vá para Cafarnaum. E eles se direcionassem para lá, que Jesus logo também iria ter com eles em Cafarnaum. A Bíblia diz que os discípulos entram no barco a partir do versículo 16, do mesmo capítulo 6 do Evangelho que escreveu João. Os discípulos entram no barco e juntam com os discípulos outros barquinhos e eles vão navegando e a Bíblia vai dizer que na alta madrugada eles haviam navegado cerca de 20 ou 30 estádios mas um vento lhe era contrário o mar estava se levantado e era revolto eles não conseguiam navegar era como se estivessem navegando, remando mas não conseguiam alcançar o outro lado nesse exato momento Jesus chega até eles e a Bíblia diz que havia um barquinho deixado na beira do mar o barquinho era deixado propositalmente para que Jesus ao desejar ir ao outro lado onde ele havia enviado os discípulos entrasse no barco para ir também o extraordinário é que é exatamente por isso que os discípulos se assustam porque eles esperavam que Jesus talvez se lhes acompanhasse ele estivesse dentro daquele barquinho que havia sido deixado para ele. oh glória às vezes não entendemos e não compreendemos as ordens do Senhor depois de Ele ter nos alimentado, saciado a nossa fome, Ele nos dá uma ordem dizendo, vai para o outro lado entra no barco e começa a navegar fique tranquilo, não tema o vento, não tema o mar não tema as ondas, não tema a tempestade, não tema barulho nenhum não fique parado nos embaraços dessa vida e ainda que tudo de sopro contrário permaneça confiando que ainda que eu não esteja com você aparentemente aos seus olhos saiba que espiritualmente eu sempre estarei convosco aonde vocês estiverem os discípulos sendo ali açoitados Sendo ali vadigados Eles não conseguem ir e sabem Que o momento é de grande dificuldade Eu vou falar A Bíblia diz que Os discípulos estão E de repente Uma grande nevoeiro tomou conta E eles estão aguardando que Jesus apareça mas eles estão esperando que Jesus apareça no barquinho, remando, porque o vento que te para não para o Senhor, eu vou repetir para ver se você dá glória, porque o vento que te para não para o teu Senhor, porque o mar que te fadiga não fadiga o teu Senhor, porque as ondas que se levantam para te impedir, por mais alta que elas seja, não conseguem impedir o teu Senhor, a questão é que nós esperamos o nosso Senhor para nos socorrer, do jeito que nós imaginamos. Os discípulos estavam imaginando Jesus chegar de quê? De barco. Estamos na presença dEle e temos tanta experiência com Jesus, que nós estamos passando por uma luta e nós sentamos e começamos a dizer, eu sei por onde Jesus vem, eu sei como Ele virá eu sei por onde ele vem e sei como é que ele vai fazer sabe nada por mais que você prepare tudo você não sabe nada por mais que você imagine tudo você não sabe nada os discípulos deixaram um barco proposital, porque eles imaginavam Jesus tem de me socorrer vindo com um o... o vento soprou a onda levantou e eles estão oh, eles estão e olhando para trás, vem barco, olhando para trás, vem barco, aí de repente quando ele olha para trás, vem alguém pisando na água. Jesus vem quando você menos imagina que ele vem, Jesus vem de uma maneira que você não sabe como ele vem,
1: não importa como você imagine, o interessante é que Jesus vem e quando ele vem não tem onda, não tem mar não tem vento, não tem tempestade ele vem para
0: trabalhar assusta Pedro assusta os discípulos eles estão olhando e dizem, quem é que vem lá? havia um código de palavra desde o princípio até Jesus e depois dele a Bíblia vai dizer que a frase eu sou Significa que ele é não apenas ontem nem hoje Mas ele é amanhã e será eternamente Quando Moisés pergunta o que eu direi Deus diz, diga que o eu sou te enviou Diga não, diga mais, o eu sou o que sou Eu sou antes, eu sou
1: agora e eu sou depois Te enviou Eles perguntam quem vem lá E Jesus disse eu eu sou o que sou eu sou
0: aquele que veio para te salvar Jesus está dizendo eu sou Deus que te conheço eu sou o Senhor que não te abandona, eu sou um Deus que não te esqueço eu sou aquele que te socorro na hora da angústia e então ele vem e entra no barco. E a Bíblia diz que assim que ele entra no barco, logo eles chegam à outra. Ah, chega. Diga para alguém, não chegou? Ainda não conseguiu chegar. Diz para alguém com tá fé: Jesus está chegando. Não diga com fé, Jesus está chegando para te levar do outro lado. Uh! Você pode não chegar sozinho Porque Jesus tem que chegar
1: com você Você não vai chegar só Você não consegue vencer só Você não consegue abrir a porta só Você não consegue sorrir sozinho A sua alegria depende do amor de Cristo Na minha, na sua e na nossa vida
0: Agora escute O dia os pães Queriam honrá-lo como rei Pode por um monte Estão em apuros, ele vai socorrer Leva para o outro lado E aí quando ele está em Cafarnaum Para terminar Quando ele está em Cafarnaum Quando ele chega em Cafarnaum Os discípulos vão até ele e diz assim Quando foi que tu chegou aqui? Tem gente que não aceita se Jesus chega primeiro é. Tem pregador que acha Que quem tem que brilhar é só ele Porque ele prega e a pregação dele é melhor do que a de todo mundo só que a pregação dele e as dos demais Também é revelada pelo Espírito Santo de Deus Não tem maior e nem melhor aqui nessa terra Porque a honra agora tem que ser dada ao Espírito Santo de Deus Tem igreja que se acha melhor que a outra Porque é mais rica, porque tem mais igreja em vários lugares Deixa eu te dizer A palavra diz que aonde é há dois ou mais reunidos no nome
1: dele Aí ele se faz presente
0: O discípulo vai perguntar para ele Quando foi que tu chegou? Jesus não dá nem satisfa Jesus é o pão da vida para quem crê nele diga para alguém ele é o pão que conduz para a vida eterna melhor vou consertar Jesus ele é o pão que alimenta para a vida eterna agora profetiza para alguém de só para quem crê nele quando foi que tu chegou aqui Jesus, Jesus diz, olha rapaz vocês não entendem nada né e aí começa um grande debate e o debate é que Jesus disse para eles assim ó oh, vocês querem saber quando eu cheguei? vocês estão indagando porque eu cheguei? porque eu não avisei vocês quando eu estaria aqui? porque eu não disse a vocês a hora que eu estaria aqui? Eu vou falar A multidão precisava saber a agenda de Jesus. É. precisavam saber a agenda de Jesus. Tem gente que é assim: ó. bota a agenda e escancara. Jesus não tinha agenda melhor, ele tinha uma agenda, mas que eu não queria revelar para ninguém, porque a agenda não era feita por ele, era feita pelo pai que lhe enviou até essa terra ele não dava satisfação a homem e a mulher nem a ninguém na face da terra, porque a única satisfação que ele devia dar, era o seu pai que estava no céu, que ali, havia lhe enviado aqui para fazer a sua vontade não a dele mesmo, e aí ele anuncia logo dizendo assim, vocês querem saber quando eu cheguei aqui, deixa eu dizer para vocês o que vocês querem de fato é comer daquilo que eu tenho para dar. Vocês foram no deserto porque eu tinha pão para dar a vocês. Vocês me seguem porque eu posso dar comida para vocês comer. Vocês me procuram por aquilo que eu posso trazer agora para vocês. Vocês estão me buscando por aquilo que eu posso dar exatamente agora mas vos digo que o alimento que eu vos dei no deserto, é um alimento passageiro, você come e torna a ter, aí ele diz, mas olha, quem é tu? Tu é igual a Moisés? Moisés nos deu o pão do céu, aos nossos patriarcas, e Jesus diz, olha Moisés, deu um pão que o meu pai mandou para ele, mas o pão vivo que desceu do céu Meu pai está enviando E ele está aqui agora Moisés vos deu um pão Momentâneo, passageiro Comeram e tornaram a ter fome A tal ponto que depois de 40 anos Todos eles morreram Mas aquele que comer deste pão vivo Que meu pai mandou Nunca mais receberá Ou experimentará a morte Aquele que come do pão que Moisés serviu, morre. Mas aquele que come do pão que eu dou, nunca mais morrerá. Jesus está dizendo para eles. Vocês estão me seguindo pelas coisas da terra. E eu não quero que vocês me sigam pelas coisas da terra. Vocês estão me seguindo pelas coisas momentâneas. E eu não quero que vocês me sigam por essas coisas momentâneas. Eu não quero que vocês me sigam pelas coisas terrenas. Não! Não! Eu não quero que vocês me sigam por aquilo que eu posso dar agora Não Primeiro eu quero que vocês olhem para mim E me receba Porque aquele que me receber Será recebido por aquele que me enviou Aquele que me recebe Recebe o Pai em sua vida eu quero que vocês primeiro recebam o Pai e assim o Pai também vos dará todas as outras coisas vou explicar Jesus Jesus tá estava dizendo para eles eu posso vos libertar de César posso, mas a libertação é momentânea porque toda libertação do físico é passageiro eu posso alimentar o seu estômago agora? Posso mas todo alimento físico é passageiro Eu posso saciar a vossa sede Agora posso Mas toda a sede física é passageiro Eu posso dar todas as bênçãos para vocês Agora posso A questão é que muitas das bênçãos terrena Vos tiram da minha presença Eu quero vos alimentar Eu quero vos saciar eu quero e desejo vos abençoar, levante a mão para receber em nome de Jesus fica com ela ali erguida, mas o que Jesus está dizendo aqui é assim ó antes de dar tudo isso terreno, eu preciso levá-los ao trono do meu pai eu preciso conduzi-los até o santo do santo porque uma vez na presença de meu pai nada mais vos afastará da glória dele, fecha tua mão e recebe a tua bênção escute todas as coisas que nós recebemos sem receber antes Jesus essas coisas passam, mas se nós recebemos Jesus e formos declarado pelo seu Pai, então nós continuaremos eternamente e tudo que Ele nos der será bênção em nossa vida, não maldição ele te dá a bênção hoje, se você não conheceu ele de verdade, ainda não abraçou ele a bênção te arranca da presença dele você pediu a ele hoje, mas ainda não conheceu ele, e ele abre a porta, a porta te tira da presença dele se você ainda não conheceu ele, e ele te der vitória, a vitória te tira da presença dele se você conheceu hoje E ele arranca a enfermidade A cura te arranca da presença dele Ele não quer te curar Antes de conhecer, não Ele quer que você o conheça E assim será curado Ele quer que você o conheça E assim a porta se abrirá Ele quer que você o conheça e assim a vitória virá Ele quer que você o conheça E assim você será Ricamente abençoado Em nome de Jesus Uma vez o conhecendo e uma vez declarando que Ele é nosso Senhor, todas as coisas virão e serão acrescentados bênçãos e bênçãos em nossas vidas. Quando Ele começa a anunciar isso, os discípulos voltam e vão embora. Porque Jesus diz, vocês estão me seguindo pelo que eu posso dar. Vocês estão me seguindo pelo que eu estou dando agora. Vocês me seguem pelos sinais que vocês estão vendo. Vocês me seguem pelos milagres terrenos. Por isso vocês estão me seguindo Antes seria bom vocês me seguirem Pelas maravilhas que meu Pai está revelando ao vosso coração As pessoas se apegam às vezes correndo atrás Do revelador, do profetizador Do avivalista E tudo isso é ferramenta de Deus E tem e pode existir e deve existir ministérios revelativos devem existir, tem de existir, ministérios proféticos devem existir, ministérios de cura tem de existir, ministérios que profetizam bênçãos tem de existir, mas acima de todos esses ministérios, tem que existir o ministério da pregação da palavra que conduz o homem ao céu, porque todo ministério que trabalha com a carne É da carne e perece com a carne Mas todo ministério que conduz para o céu É do céu e permanece para sempre Não entendi, você não deu glória Perdão, eu vou melhorar Você quer revelação? Deus tem revelação para você Você quer profecia? Deus tem profecia para você você quer promessa, Deus tem promessa para você Mas a própria palavra diz O que adianta ganhar o mundo inteiro Ganhar o mundo inteiro não é ganhar apenas as pessoas Mas é ganhar toda a riqueza Toda a bênção, toda a vitória E perder no final o melhor Que é ir para o céu O que Deus está dizendo é assim ó, Primeiro garante o teu nome no livro da vida Primeiro garante a tua salvação e minha presença Primeiro começa a me adorar e me glorificar Independente do mar revolto Independente da onda revolta Começa a me adorar independente daquilo que eu possa te
1: dar E aí todas as coisas serão acrescentadas
0: Alguns viraram as cordinales, isso não serve para nós não O que nós queremos é as bênçãos nós queremos um rei que possa abrir porta Tirar César daqui e nos abençoar O rei está dizendo, olha Eu não vou tirar César, eu vou fazer melhor Eu vou tirar o meu povo e deixar César com ele E o povo dele e tudo mais Eu não vim para tirar César Eu vim para tirar você para mim eu não vim tirar César para vocês viverem mais 20, 30, 40 anos, não. Eu vim tirar vocês para viver eternamente em minha presença. Quem quer vitória? Não, 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 quem quer vitória? Não, 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 quem quer vitória? Quem quer vitória? Quem quer vitória? É, é dura a palavra? Mas pode ser dura. É uma dura mais ou menos Mas é uma palavra talvez que Não seja aquilo que você estava esperando Mas é a palavra que está te dizendo Deus quer te levar para a vida eterna Ele quer te abençoar Nessa terra Garantindo em você mesmo a sua vitória Comeu o pão enfrentou o mar viu Jesus andando mas queria saber quando que Jesus chegou do outro lado eu fico imaginando Jesus dizendo assim e eu lhe devo alguma satisfação só bota a data de agenda aqueles que vendem a minha mensagem não é vendida disse o Senhor a minha mensagem ela é graça Eu não quero que vocês me sigam por aquilo que eu posso. Eu quero que vocês me sigam por aquilo que eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a porta que conduz à salvação eu sou o socorro bem presente na hora da angústia, eu sou aquele que estava contigo nos dias de aflição, eu sou aquele que permaneci quando tu chorava. Eu sou aquele que te resgatou quando tu estava aprisionado. Eu sou aquele que te colocou de pé quando tu estava caído. Eu sou aquele que abriu quando tudo estava fechado. Eu sou aquele que te consolou quando você estava triste. Eu sou o remédio quando você estava doente. Eu sou a vida quando você não tinha esperança. Eu sou a felicidade quando você não tinha expectativa, eu sou o Senhor da sua vida se coloca de pé aleluia glórias e glórias seja dado a Deus glória a Deus amém igreja amém igreja Jesus perguntou, é dura a mensagem? Porque Jesus, depois dessa, desse versículo 61 Jesus disse para os discípulos Pode ir com eles também Vai também com eles Pedro dá uma olhada e olha para Jesus Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós iremos, Senhor? Se só Tu tem a palavra que conduz o homem para a vida eterna
1: que bom que você está ouvindo esta web rádio. Sabia que ela é uma emissora de rádio que nasceu na internet? Aqui você pode ouvir as músicas que você mais gosta, ficar por dentro de notícias que são do seu interesse e ter uma excelente companhia para o seu dia a dia. Não esqueça de favoritar esta rádio onde você estiver ouvindo. Assim você terá sempre um bom motivo para dar um play e tornar seus momentos ainda melhores. Ouça Web Rádio, uma iniciativa do EPWBR, Encontro de Profissionais de Web Rádios Brasileiras.
0: E aí, gostou desse conteúdo? Para continuar assistindo até o final, torne-se assinante do Clube de Membros e tenha acesso ao conteúdo completo. Acesse agora o link na descrição e ative a assinatura.